0: Père éternel, nous te remercions encore pour cet instant, Seigneur, que nous allons passer, Seigneur, ensemble, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, afin que, Seigneur, tu nous enseignes, Seigneur, tout chose par ton esprit, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que nos esprits, Seigneur, soient sont ouverts, Seigneur, afin que nous ayons un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, encore ce que tu as à nous dire encore aujourd'hui, Seigneur. Je te remets, Seigneur, ma personne, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que ce ne soit pas moi, Seigneur, qui parle, Seigneur, mais ce soit ton esprit, Seigneur, qui parle à ton église, Seigneur. Afin, de, afin que, Seigneur, comme ta parole, Seigneur, nous le dit, Seigneur, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, parce que, Seigneur, ce, peu importe, Seigneur, qui est là ou qui n'est pas là, Seigneur, le plus important, Seigneur, c'est que toi, tu sois là, Seigneur. Toi, tu sois au milieu de nous, Seigneur. Et Je te dis merci, Seigneur, de conduire, Seigneur, cette réunion, Seigneur, de nous ouvrir, Seigneur, notre esprit, Seigneur, afin de comprendre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Seigneur, et merci, Seigneur, encore de guérir, Seigneur, combien, Seigneur, écoute, Seigneur, le son de ma voix, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je suis un instrument, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, et je veux te dire merci, Seigneur. Toute l'honneur et la gloire, Seigneur, te revient au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, donc nous allons continuer encore cette série, qui est la deuxième, sur la guérison intérieure. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de deux extrêmes. Je vais m'expliquer. On doit comprendre ces dimensions afin que ça nous empêche de tomber dans, dans deux extrêmes, même s'il y en aurait peut-être plus. Mais j'aimerais en parler de deux. Le premier, c'est certains chrétiens qui considèrent que tout ce qui se tortille est diabolique. Bien entendu, je pourrais vous dire ce qui se tortille, mais la même chose aussi quand euh, un frère, une sœur est dans la présence de Dieu ou elle commence à pleurer, ben certains voient des démons. Un frère, une sœur qui commence à crier, un exemple, dans la présence de Dieu, ben ils voient la présence d'un démon. Comme je dis, il n'y a, a jamais d'équilibre. Il y a vraiment l'opposé de ce qu'est la volonté de Dieu. Et cette étude va nous permettre aussi de, de vous faire comprendre qu'un mal-être intérieur n'est pas forcément la présence d'un démon. Parce que malheureusement, quand je vous dis oui à ceux qui ne croient, qui ne croient en rien, et là nous allons le voir après, c'est ce deuxième cas de figure, qui sont pour moi même des bourreaux. Mais il y a ce cas ici où on voit des démons, on voit des hôtels, et là on doit faire attention. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, il y a, mais n'oublions pas que s'il n'y a rien et l'ennemi arrive à nous convaincre qu'il y a quelque chose, Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi, comme tu crois. Et donc on voit que l'ennemi peut venir immiscer quelque chose dans notre vie. Et là, on doit faire très, très attention. C'est pour ça que notre vie spirituelle, émotionnelle aussi, on ne doit pas la mettre entre les mains de n'importe qui. Il faut demander à Dieu la révélation et seulement ensuite, on peut se confier en cette personne-là. Parce que j'ai vu, de mes yeux vus, d'innombrables dégâts. Je sais combien de coups de téléphone je reçois, de frères et de sœurs où l'esprit me dit, ça va, il n'y a rien. Mais seulement quelqu'un lui a fait croire que comme je le disais tantôt, il peut y avoir, mais ce n'est pas forcément le cas pour toute chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui va être en présence de Dieu au milieu de nous, qui va pleurer, qui va peut-être crier, qu'il y ait forcément la présence d'un démon. Comme certains, comme je vous l'ai dit, des fois c'est peut-être le besoin d'une guérison intérieure, mais des fois, ça peut être aussi qu'il faut juste couper les liens. Le Seigneur nous dit, voilà, ça va tort. Voilà, église de Dieu, dans ce frère, dans cette sœur, il y a un lien héréditaire à couper et on va le couper. Et il n'y a pas besoin de faire de délivrance. C'est une délivrance, je vais mettre ça entre guillemets, délivrance pour la vie de la, per pour la, vie de la personne, parce qu'elle va être délivrée des liens héréditaires qui sont du passé. Et c'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Et Dieu donne du discernement à ses fils et à ses filles. Et il nous suffit d'être à l'écoute, d'être équilibré, comme je l'ai dit, ne pas voir des démons à tout bout de champ, ne pas voir non plus des guérisons intérieures à tout bout de champ, parce que chaque personne est unique. Il y a des blessures, comme je dis, qui sont émotionnelles, mais là il faut traiter cette blessure émotionnelle qui est là. Et ça, ça fait partie, comme je dis, je ne vais pas dire rien que du pasteur, mais normalement ça fait partie aussi des anciens, des diacres et des diaconesses qu'il doit y avoir dans l'église. Diacre, diaconesses et anciens, c'est quoi Ce sont des personnes qui sont matures, ils ne sont pas encore au ministère, mais ils sont en train d'y arriver. Donc c'est une phase d'apprentissage. Mais pour ça, il ne faut pas chercher maintenant le titre de diacre, de diaconesse et d'anciens si on ne connaît pas la parole de Dieu. Et donc, ben, certains, quand ils voient quelqu'un se tortiller, par exemple, par terre, ben, tout de suite, on crie au oh, loup. Il y a une délivrance. Il y a une manifestation diabolique. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Et n'oubliez pas que ce n'est pas de l'intuition que nous faisons. C'est Dieu nous parle s'il si y a lieu de faire une délivrance ou c'est juste émotionnel. Il y a des personnes qui sont je veux dire, plus fragiles émotionnellement parlant, ben, elles auront tendance à se tortiller, comme une fois, ben, je vous l'avais déjà expliqué, que quelqu'un se manifestait en pleine réunion de prière. Nous, ce n'était pas dans l'église de Bon Samaritain. Nous n'étions même pas encore, je veux dire, au ministère. Mais nous faisions déjà le ministère dans cette église-là. Et à un moment donné, le pasteur était en train de dire, « Sors, 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 sors !» Et à un moment donné, je dis non, j'arrête, je dis au passage, j'arrête, je dis tout va bien, il est en train de se moquer de toi, je dis il n'y a rien. J'ai pris, j'ai pris le frère, je dis allez, tu te lèves, je dis qu'est-ce qu qu que tu es en train de faire Ah mais je me secoue, comme ça le démon va sortir plus facilement. Vous voyez, ça, c'est le discernement des esprits. Pendant cela, celui qui devait être mon maître de stage, ben, lui est en train de chasser quelque chose où il n'y avait rien. Et c'est pour ça que nous devons avoir, comme je dis toujours, de l'équilibre. Comme je dis, ce n'est pas parce qu'une sœur pleure, un frère pleure qu'il y a forcément quelque chose de spécial, de diabolique, de, de guérison, non Ça ne vous arrive pas de, de penser peut-être à, à quelque chose de la vie d'aujourd'hui, et peut-être même de pleurer, de souffrir avec la personne. Il n'y a pas une présence diabolique dans ça. Et malheureusement, l'Église aujourd'hui est dans ça. On scrute. Qui est-ce qui va pleurer Qui est-ce qui va faire Ah La première fois. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Comme je vous l'ai toujours dit, nous ne sommes pas en train de jouer. Nous ne sommes pas en train de faire l'église parce que nous sommes tous l'église. Amen. Et donc, nous devons avoir de demander, quand il y a une situation qui nous dépasse, qui, qui n'est peut-être pas normale, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe. C'est bizarre que le Seigneur peut nous parler de tant de choses. Et c'est bizarre que dans une situation comme ça, certains me disent, Dieu ne parle pas. Si, moi, je vais te dire, Dieu parlera encore plus là que dans, que dans, de, dans, des, autres, dans des autres cas, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que Dieu aime son Église. Et il veut qu'il y ait un ordre. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Ou comme certains, ben, voilà, en plein de prédication, ben, moi, j'ai envie de danser, j'ai envie... Non, 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 tu fais pas ça. Il y a un temps aussi pour ça. Dans la louange, j'ai envie de danser, as envie de sauter, tu as envie de crier, amen, as envie de... Fais-le fais Mais quand c'est la prédication, vous imaginez ici, l'étude biblique, c'est quoi C'est comme l'école. Il y a un enseignement qui est fait. Vous imaginez si... Un élève dans l'école va commencer à danser ou il va commencer à se mettre sur YouTube et on va écouter. Non, comme je dis, il y a un ordre et Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu veut l'ordre. Et on ne fait pas tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, malheureusement, on a tout mis sur le, euh, comment, sur, sur le cadre du Saint-Esprit. Non, parce que le Saint-Esprit aussi a de l'ordre. Je le vois des fois... C'est pendant mes temps de pause, je veux dire, que je suis en train de prêcher, j'ai un temps de pause, j'ai le Saint-Esprit qui me parle à ce moment-là pour quelque chose que je dois dire après, que ce n'était pas prévu dans mes notes. Mais il ne va pas m'interrompre tant que je suis en train de parler, alors, parce qu'alors là, ça va être une cacophonie. Et on ne s'en sortira plus. Et donc, si le Saint-Esprit, lui, est soumis, je veux dire, à l'esprit de l'Église, je crois que les chrétiens doivent être aussi soumis à cet esprit d'Église, donc à cette soumission. C'est ce qui nous est dit. Et certains me disent, ça va tort, c'est plus fort que moi. Non. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, on contrôle ces choses-là. Si on n'arrive pas à contrôler, là, il y a danger. Là, on peut peut-être même dire qu'il y a une manifestation diabolique sous le couvert du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'y est pas. Et donc, nous devons faire attention, nous devons avoir le discernement. Donc, comme je vous disais, il y en a certains, parce que bon, voilà, ça bouge un petit peu, ça pleure un petit peu, ça crie un tout petit peu. Mais voilà, on voit le démon partout. Non nous devons demander le discernement, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma sœur C'est la question que nous devrons faire si nous voyons un frère, une sœur qui est en difficulté, qui est en train de pleurer, qui est peut-être en train de se tortiller, mais de demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe Il peut y avoir une délivrance qui peut s'opérer, mais comme vous êtes là, en plein silence. Vous avez, comme je vous l'ai déjà expliqué, et ça je vous demande d'aller voir, je veux dire, notre séminaire que nous avons fait sur la, sur la délivrance, mais vous allez peut-être bailler, vous allez peut-être tomber endormi, vous allez peut-être tousser, il y a peut-être un démon qui va sortir comme ça, tout simplement. On l'a vu ici, malheureusement, ben, ces personnes-là ne sont plus là parce que ben, l'orgueil fait que. Ça fait longtemps que je suis converti et moi, je n'ai pas de démon. Ben oui. Justement, vous savez qu'un des plus grands esprits qu'il y a dans les églises aujourd'hui, vous savez c'est l'esprit de la religiosité. Moi, je n'ai pas besoin mais vous, vous avez besoin. Moi, je ne tomberai jamais en dépression. Mais les autres, peut-être que oui. Je veux dire, c'est les premiers qui sombreront dans la dépression. Donc nous devons faire très, très attention. Parce que vous savez, moi, j'ai dit toujours la parole, c'est comme un boomerang. Si tu la lances à bon escient, que c'est une vérité, que c'est inspiré par l'esprit, il va y avoir un récepteur là-bas qui va réceptionner le boomerang. Mais si tu lances quelque chose... Vous savez, pour euh, des fois, il y en a, ils prophétisent pour attaquer un frère, attaquer une sœur, vous savez Mais vous savez, là, la parole, c'est comme un boomerang. Tu la lances, le Saint-Esprit ne rattrape rien du tout, ça revient, c'est sur toi. Et il y a quelqu'un de membre de ta famille, ou toi-même, qui va sombrer dans quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Comme j'ai dit, on n'est pas là en train d'avoir de, de l'intuition. Nous ouvrons notre bouche si le Seigneur a parlé. Nous disons le Saint-Esprit a parlé si le Saint-Esprit a réellement parlé. Si maintenant c'est mes sentiments, ben je dis, ben voilà, moi je pense que je, devrais, je, je serai à ta place, je ferai comme ça. Mais non, voilà. C'est moi qui parle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est une rupture de contrat dans les commandements de Dieu. Donc nous devons faire attention. Et malheureusement, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, « Il y a de beaucoup, Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu dit... » Vous savez, des fois, on fait cette voix-là pour dire, « Je vais faire ça comme ça, ils vont croire que c'est Dieu qui parle réellement. » Non, mon frère et ma soeur. Quand Dieu parle, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est précis. Nous l'avons vu d'ailleurs ce mardi, ce qui s'est passé dans notre réunion de prière. Dieu a parlé et, bam, et ça a agi. Quand l'Esprit du Seigneur est là, là, il y a cette liberté du Saint-Esprit de bouger et de délivrer son peuple, d'encourager son peuple, de relever son peuple à dire, allez, on y va, un pas de plus, encore un pas plus haut. C'est comme ça. Et c'est pas, comme je vous dis, on n'a pas besoin de faire l'église. Nous sommes l'église. Il n'y a pas besoin de spectacle, il n'y a pas besoin de show. Ça se fait dans la simplicité. Le Seigneur aime la simplicité. On ne provoque pas le Saint-Esprit en faisant une atmosphère mais quand on se dispose, le Seigneur agit. Mais si on a envie de faire un spectacle, je vais vous dire, le Saint-Esprit va s'asseoir dans le fond de cette église. Il va s'asseoir, il va, il va nous répondre et il va nous dire, quand vous avez fini, vous me le dites. Parce que Dieu n'est pas dans le spectacle. Parce que vos vies, nos vies, mais ma vie est importante aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas du bétail, nous sommes ses fils et ses filles. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Donc maintenant, permettez-moi d'adresser une parole douce mais ferme à ces chrétiens qui pensent que voilà, dans tout ce qui bouge et, et dans tout ça, il y, a, il y a des démons. Pour moi, ce sont des, des chrétiens, je veux dire, quand c'est déjà de longue date, ce sont des chrétiens qui sont encore immatures, même s'ils ont 40, 50, 60 années de foi, ils sont encore immatures. C'est encore, comme l'apôtre Paul parle et on l'a vu ce dimanche, ce sont encore des bébés spirituels. Ils auraient dû manger un bon steak et ils sont encore peut-être à la panade et voire au lait. Donc nous devons faire attention. Et la même chose maintenant, il peut y avoir aussi un manque d'enseignement, il peut y avoir aussi ou quand ce sont des, des jeunes convertis qui peuvent, comme je dis, un jeune converti c'est tout à fait normal qu'il va faire une erreur. Mais c'est pour ça que normalement il y a les anciens, les diacres, il y a l'église qui va dire, attention mon frère, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'expliquer les choses. Et comme je dis, on n'est pas là pour juger, pour critiquer, pour, pour médire. On est là pour expliquer les choses. Et c'est pour ça que quand on ne sait pas, ben, on demande. On demande. Donc à, au travers des siècles, l'Église s'est montrée très prudente avant de déclarer qu'une personne était possédée. C'est vrai que maintenant, dans nos milieux chrétiens, c'est rare de trouver une personne qui est totalement possédée, style le, le gadaréen où Jésus dit, voilà, on va passer sur l'autre vie, dans l'autorité, vous voyez, il y, a ce, il y a cet événement qui se passe où il y a, il y a le, un grand tourbillon, il y a la mer qui se déchaîne et tout, mais là-bas, il y en a un qui l'attend. Regardez que le Gadérien, avec les légions qu'il avait, donc ça veut dire qu'il y avait au moins mille démons dans sa vie, c'est même pas qu'il a été loin de Jésus, il a été proche de Jésus, et Jésus a opéré sa délivrance. Donc, il n'y a pas de cas, comme une fois on m'a dit, ah, quand il y a un esprit de folie, c'est fini. Non. Et je suis témoin de ça. On a vu une fois une personne avec un esprit de folie. Avant de rentrer, je lui dis, voilà, je dis, on prend, on prie, on va rentrer dans ce lieu-là. Tu dois avoir ta, ta, ta grand-mère, donc ça, non, a. Je lui dis, on va aller là, dis, on va prier, je lui dis, tu vas parler. Mais il me dit, non, elle ne se rappelle plus de rien. Là, là. Je lui dis, on va lier tous ces esprits-là et crois-moi bien, tu vas parler avec ta grand-mère. Sa grand-mère qui ne parlait pas un mot de français, lui lui parlait en français, sa grand-mère comprenait tout ce que son, son petit-fils lui disait, jusqu'à accepter le Seigneur. Et il me regardait après, il me disait, mais ça va tort, elle ne comprend pas le français. Je lui dis, la personne, non, mais l'Esprit connaît toutes les langues. Et après, elle nous a salués en italien. Donc vous voyez, ça c'est le spirituel de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand tu racontes ça, on dit, mais tu es fou. Non, non, c'est fou de ne pas y croire. Parce que ces choses-là, moi, Salvatore, je suis témoin de ces choses-là. Je suis encore en vie aujourd'hui et je me tiens là pour témoigner de ces choses-là, de ce que le Saint-Esprit est capable de faire, mon frère et ma soeur. Quand c'est pour sauver une âme, croyez-moi bien, le Saint-Esprit est nos limites. Amen. Si le Saint-Esprit, il a réussi à créer l'ordre là où il y avait le désordre, vous croyez que nos petits bobos à nous, c'est trop, trop dur pour le Saint-Esprit Non, mon frère ma soeur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Et ce n'est pas juste une confession de la bouche, ce n'est pas juste la confession d'un verset biblique. Je le crois fermement. C'est un rhéma qui est ici dans cette église que tout est possible à celui qui croit tout. La seule chose que Jésus nous demande au travers du Saint-Esprit, c'est de croire. De croire que l'église peut être vraiment un lieu de repos. Un hôpital, que ce soit spirituel, mais aussi émotionnel, mais aussi charnel. Parce que nous sommes faits en trois dimensions, mon frère, ma sœur. Donc, oui, la possession démoniaque existe bien. Il peut y avoir des démons, je veux dire, dans, dans la vie d'un chrétien. Justement, aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui avait mis ça sur Facebook et j'ai bien entendu, j'ai juste euh, mis mon petit grain de sel dessus pour dire, ben oui, effectivement, voilà ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Donc, mais c'est biblique. C'est juste nos enseignements religieux aujourd'hui qui est cette deuxième partie, ben on va dire « mais ça va, tout est, mais tout est ancien, tout est devenu nouveau, mon frère, ma soeur. » Oui, et c'est pour ça que l'Église, après, elle, elle rame comme elle rame, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'après, on voit des chrétiens, même de longue date, abandonner le Seigneur. Parce qu'ils se disent « mais où il est le Seigneur ?» Ben, le Seigneur est là où il y a une Église qui recherche les dons, qui envie l'épanouissement de son prochain, qui s'aime les uns les autres, le Seigneur est là et le Seigneur il agit. Maintenant le Seigneur ne peut pas tout faire parce qu'il a donné ça à l'église. Et si une église déjà ne croit pas à ces choses-là, il n'y a rien qui va se passer. Vous savez, la guérison, la délivrance ne doivent pas être des miracles. Ça doit être notre pain quotidien. Ça doit être des choses qui doivent se passer naturellement ici. Ce qui s'est passé mardi, j'en suis pas surpris parce qu'on le vit assez rapidement ici, on le voit, on le vit assez longtemps, mais il faut se disposer à ce que le Saint-Esprit agisse. On dit, Seigneur, voilà, on est là, je me suis dépassé de chez moi, j'ai tout mis de côté pour être ici, pour prendre la bonne part, Seigneur, je veux repartir en étant changé et transformé, point. Et quand on est dans cette disposition-là, le Seigneur va faire. Mais si je suis là en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait mon frère, mais qu'est-ce qu'elle fait ma soeur, il ne va rien se passer, rien du tout va se passer. Au contraire, c'est là où on voit les tumultes, les, les commérages ensuite. J'ai quelque chose là, mais je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dire. C'est une conversation que j'ai eue encore aujourd'hui, mais et... bon, enfin... Et oui, effectivement, j'ai rencontré des frères, j'ai eu des frères, des sœurs, de, de, j'ai rencontré des frères et des sœurs, j'ai eu des frères et des sœurs au téléphone, et eh bien on a bien vu qu'il y, y a eu des délivrances qui se sont passées. Je suis témoin de ces choses-là, et certainement que vous aussi, vous avez été témoin de ces choses-là. Et, et donc, ben, Dieu nous appelle à chacun à aider notre prochain. Et la délivrance, c'est juste une aide où on se dispose à aider notre frère et notre sœur, et je prends ça comme un acte d'amour parce que rien que tel que de voir son frère et sa sœur délivrés de liens ancestraux qui datent peut-être de mille générations en arrière. Et là, boum, il est délivré. Voilà, c'est un nouveau chapitre qui va s'écrire pour ce frère, pour cette sœur. C'est des couples qui vont être réconciliés. C'est des enfants qui vont réembrasser leur père et leur mère. C'est ce que le Seigneur dit. Je vais faire retourner les enfants vers leur père et les pères vers les enfants. C'est ce que Dieu veut faire. Mais est-ce que nous le voulons en tant qu'Église c'est la question qu'il faut se poser. Parce que comme je vous le disais, une des clés que je vous ai données, c'est moi, ça m'a toujours semblé bizarre quand Jésus avait quelqu'un qui était malade là, en face de lui, il disait « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Jésus voulait l'entendre de la bouche, mais aussi du cœur. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse Te guérir T'es sûr Oui. Guéris-moi, Seigneur. Dis une parole et je serai guéri. Dis une parole et mon serviteur qui est au loin sera guéri. » Et la Bible nous dit, avec le centurion romain, il a demandé à, à son serviteur, il a dit, à quelle heure ça s'est passé À midi. À midi, j'étais avec le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur m'a dit ça. Les distances, comme un jour sont mille ans et mille ans sont un jour, un kilomètre, c'est comme mille kilomètres, et mille kilomètres, c'est comme un kilomètre pour le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de trop longue distance. Il suffit juste de se disposer à ce que le Seigneur réponde. Cependant, Concernant la, la délivrance, la guérison intérieure, ben seuls des chrétiens prudents, pieux, mûrs et remplis du Saint-Esprit devraient tenter d'aider son frère, d'aider sa sœur. Si on n'est pas trop en règle avec le Seigneur, vaut mieux, comme je dis toujours, se mettre un petit peu sur le côté, assister le frère, la sœur qui va prier pour, pour un frère ou pour une autre sœur qui est liée, et l'assister dans la prière. Ça, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, on en, on en voit aujourd'hui, c'est non c'est moi qui dois faire la délivrance. Mais si tu n'es pas en règle, reste assis. Vous vous rappelez les fils de Sheva? Nous te prions au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et les démons ils se disent, mais Jésus, je le connais, Paul, je le connais, mais toi, t'es qui? Parce que toi et moi, on est copains. La Bible nous dit qu'ils sont retournés nus. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. On n'est pas là, comme je dis encore une fois, pour faire un show, un spectacle. On est ici pour aider nos frères et nos sœurs. Et Dieu peut le faire avec quiconque. Maintenant quand je dis d'être en règle, je ne parle pas d'être en règle à 100%, mais de dire voilà Seigneur, un exemple, ce péché-là, moi j'en veux plus Seigneur dans ma vie. Je suis sincère avec Dieu, ben là vas-y fonce mon frère, ma soeur, fonce, parce que Dieu va t'assister, parce que ton cœur est droit devant Dieu. Il sait que tu veux vraiment changer ta vie, mais tu n'arrives pas, et comme ce n'est pas toi qui changes, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à changer, ben là le Seigneur il, il vient et il t'assiste, il n'y a pas de souci. Mais seulement le problème, c'est quand on essaye de demeurer dans cette vie là, mais ça c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Non, il n'y a plus rien qui est grave. Il n'y a plus rien. Moi, ma Bible ne me dit pas ça. <coughs> si vous saviez le nombre de coups de téléphone que j'ai eu à recoller des morceaux de personnes qui sont complètement délusionnées et dévastées parce que des chrétiens immatures avaient tenté de chasser en elles des démons qui sont imaginaires. Imaginaires. Et la personne était persuadée que, mais il m'a prophétisé que, et là il faut aller tout le temps rechercher la racine, et là il faut demander vraiment l'aide du Saint-Esprit qui dit voilà regarde un petit peu ce frère-là, regarde un petit peu cette soeur-là, comment elle vit ici et là, pour démontrer que cette vie-là pour finir à une vie de péché, et que ce qu'elle a dit c'est juste de la divination, et que la personne est rentrée dans, un, dans, dans une fausse réception de ce qu'est la parole de, de, de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Comme je vous l'ai dit, et ce sera le leitmotiv, je veux dire, durant la, ce séminaire, je veux dire, sur la guérison intérieure, on n'est pas là pour faire un show. On est là pour aider nos frères et nos sœurs. Ça commence par la prédication et ça se termine après par la mise en pratique de toutes ces choses-là. L'autre extrême, extrême excusez-moi, est le syndrome des réponses clichés. Qu'est-ce que tu veux dire, ça va -tour là exagérément aussi simpliste, mais ça va tourner. Mais qu'est-ce que tu veux dire là-dedans Je vais te l'expliquer. C'est où on te dit, ça ne va pas, mon frère, ma soeur, lis ta Bible. C'est vrai que tu n'avais pas pensé à lire ta Bible. Ou prie. Vous savez, c'est chrétiens qui vous disent ça. ça. Ça fait vraiment spirituel. Qui disent aussi, ah ben, euh, et plus de foi. Ou si tu étais en bonne santé spirituelle, tu ne serais jamais déprimé. Je vais te dire, tu peux être en bonne santé spirituelle, tu peux prier 4 heures par jour, et je dis, quand je parle de 4 heures par jour, c'est 4 heures vraiment dans la présence de Dieu. Euh, méditer la parole de Dieu jour et nuit, et tu peux aussi tomber dans la dépression, parce que tu ne vois pas quelque chose qui arrive. La dépression n'est pas un cancer. La dépression, elle est permise par Dieu, dans certaines situations, parce que Dieu veut nous montrer sa dépendance de lui. Vous savez, quand on croit que je prie pour une guérison, bam, ça arrive. Je prie pour don de parole de connaissance, boum, ça arrive. Et à un moment donné, vous savez, il y a un petit peu d'orgueil qui commence, vous savez, à, à se mettre. Mais Dieu va permettre que cet orgueil-là soit brisé. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours faire attention et dire, voilà, quand il y a un miracle, un, une parole de connaissance, Dieu s'utilise de moi, Seigneur, que je reste humble. Seigneur, que je dise que moi je n'en peux rien, mais que tout est grâce, tu m'as donné par grâce. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne permettra pas que ses enfants se perdent. Et si, il, si euh, comment, il faut pousser une personne jusqu'à la dépression, et lui faire comprendre que tout qu'on fait, comme Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, ben, le Seigneur va, va l'accomplir pour qu'on arrive jusqu'à là. Donc, nous devons faire très, très attention. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu n'est que pure grâce. C'est de la grâce. On est capable de rien faire, le Seigneur a dit. Et je le crois. Je le crois. Et alors ils sont là, lit ta prie, et plus de fois, euh, tu ne tomberas jamais en dépression, tu ne connaîtras jamais de compulsion, tu n'auras jamais de pulsion sexuelle, ils disent. Mais qui l'a dit ça Qui l'a dit ça Nous devons faire attention. Et ça, comme je dis, dis, ce sont ceux qui qui disent, voilà, nous, nous avons la relation d'aide, et quand tu t'assieds, tu n'as aucune solution. Il n'y a aucune révélation, déjà, de 1 C'est pour ça que moi, j'aime bien, à chaque fois, quand on prend quelqu'un en relation d'aide, c'est d'abord de prier pour cette personne-là, avoir une parole et dire, voilà, je sais ce que tu as subi. Et bien entendu, c'est plus dur. Imaginez si je dois faire une relation d'aide à mon épouse, ça va être plus dur, plus dur pour moi, parce que je connais ma femme parfaitement, et ma femme me connaît parfaitement. Donc c'est pour ça que Salvatore a décidé depuis il y a bien longtemps, de former l'église, afin que l'église, quand on aura un besoin, ben on sait vers qui se tourner. C'est juste ça, mon frère, ma soeur. Parce que l'église, comme je dis toujours, ne dépend pas d'une personne. L'église dépend du Saint-Esprit. Uniquement. Amen. Et je voudrais dire à ces personnes-là qui disent que, ben voilà, lis ta Bible, prie, et plus de fois, tout ce qui j'en suis, ben, ceux-là tiennent de propos qui, sont, qui se montrent, moi, je trouve que c'est très cruel de dire ça à un chrétien. Si c'est vrai que le chrétien ne lit pas sa Bible et qu'on a une révélation qu'il faut le dire, ok. Mais de dire ça à une personne qui lit déjà peut-être sa Bible, qui prend du temps avec le Seigneur, je crois que c'est encore plus cruel que le traumatisme qu'elle a subi. Et donc ça, on doit faire très très attention. Je pense que ces personnes-là ne font qu'alourdir le fardeau de la personne qui souffre et se débat sans succès avec un problème d'ordre émotionnel. Elles se sentent, je pense, déjà assez coupables à ce sujet, en la rendant seule, responsable de son état. Comme je vous dis, ça, ça dépend aussi des saisons. Il y a des saisons où nous allons rentrer, où je, nous sommes rentrés, Karine et moi, mais c'était des saisons où c'était comme l'hiver, mon frère, ma soeur. Il faisait sombre tôt, et il faisait, il faisait sombre très tôt, je veux dire, même en, en, à 18 heures, je veux dire, quelque part. Il y avait peu de, peu de clarté durant la journée, où, où il te semble que tout est sombre, mon frère, ma soeur. C'est ce que j'appelle, moi, Salvatore, la saison d'hiver où tout le monde va y passer. Mais c'est là où on va se rendre compte que ce n'est pas parce qu'il fait sombre qu'il fait réellement sombre, mon frère, ma soeur. Parce que c'est là où on va, on va avoir la manifestation que Dieu est présent dans nos combats et dans nos luttes, mon frère, ma soeur. Où lui, il est là où le Seigneur te dit, dépose tout. Vous savez comme ça a été dit mardi, dépose tout parce que c'est moi qui suis ton contrôle, Salvatore. C'est moi qui conduis la barque de ta vie et laisse-moi faire. Repose-toi, dors, Salvatore. Et ça aussi. Et je trouve que d'aller dire à des personnes ben, « Voilà, lis ta Bible si Quand il y a des souffrances intérieures, mon frère et ma sœur, je crois que c'est un mot qu'on ne devrait même pas dire. Même pas. Et donc ça, comme je dis, il faut toujours avoir le discernement des esprits pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Amen. La Bible nous le dit. Hein. On doit réfléchir sept fois plus que, et parler sept fois moins. Donc, on doit le faire attention, mon frère et ma sœur. <coughs> Et donc elles se sont déjà assez coupables à ce sujet, on la En la rendant seule, seul, responsable de son état. Il double ainsi le poids de la culpabilité de son désespoir. Donc déjà elle n'était pas bien, mais à la place de prendre la personne en relation d'aide pour dire de la relever, c'est comme si tu l'entasses encore plus. C'est comme si, vous savez, il y a, a quelqu'un qui est, vous êtes dans le bateau et la personne elle arrive là tout près, vous passez votre pied et bam, vous, vous lui mettez encore en plus la tête dans l'eau. Ça mon frère et ma soeur, je crois que je n'ai pas à vous dire, ce n'était pas un comportement chrétien. En tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, on est là pour se relever les uns les autres. Même si la personne me fait mal, même si la personne me dit des choses de mal, ce n'est pas elle qui parle, c'est ses blessures qui parlent. Et donc, mais moi, je dois aider cette personne-là. Parce que si vous le saviez, le nombre de choses qu'on nous a dites quand on a essayé d'aider des personnes, parce qu'il y a des personnes, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas s'en sortir. Elles n'en veulent pas. C'est pour ça que, comme je vous dis, retenez ce que je vous ai dit avec ce que Jésus disait à un malade Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Ce n'est pas parce que la personne est malade qu'elle veut être guérie. Ce n'est pas parce que la personne a un traumatisme intérieur qu'elle a envie d'être guérie. Quand on a envie d'être guéri, comme je dis, mais bien souvent, c'est la personne qui se lève, qui vient vers une autre personne et qui vient dire, voilà, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu m'aides là maintenant. Maintenant, je suis prêt à recevoir ton aide. Tu peux écouter mille prédications sur le rejet. Hein. Si ton être intérieur n'est pas prêt à recevoir la guérison du rejet, tu ne le seras jamais. Hein. Mais à partir du moment où tu veux et guérir du rejet, ben là tu le seras instantanément, et rapidement même. Mais tant on peut lire tous les livres, acheter tous les livres et tout ce qui s'en suit, vous avez déjà entendu l'apitoiement sur son sort Ça n'arrive qu'à moi. Toi tu dis, moi j'ai mal ici, et moi j'ai mal là, 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 et on fait une chanson au mal. Non mon frère, ma soeur, on ne doit pas être comme ça. La seule parole, je veux dire, qu'on devrait dire, c'est vraiment celle par, par la foi, on dit par les l'émotion de Jésus-Christ, je suis guéri. Spirituellement, émotionnellement et charnellement. Et alors tu as le religieux qui dit, mais tu as toujours mal, tu boites, je suis déjà guéri. Mais tu te plains, je suis déjà guéri. Amen. Donc notre attitude, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça par quelqu'un qui a dit ça une fois, notre attitude va montrer notre altitude. Amen. Si je me plains, je suis à rater. Si je commence à parler comme la parole de Dieu nous enseigne, et eh bien là, je commence à m'élever. À la place d'être une poule, je deviens un aigle. Amen. Et donc, quand des personnes, des personnes passent par des, des moments, euh, comme je dis, un exemple, qui est bien connu dans les milieux évangéliques, une personne qui est malade, tu as... Le spirituel qui arrive, as un péché caché. Oh. Tu vois, le frère, la sœur a besoin d'aide, et t'as l'autre qui vient enfoncer le couteau dans la plaie. T'as un péché caché. Ça, ça n'aide personne, mon frère, ma sœur. Parce que certains, même s'ils n'ont pas péché, qui sont corrects avec Dieu, ils cherchent, ils cherchent. Et Seigneur, je te demande pardon si j'ai fait quelque chose. De... Non, demande pardon de quelque chose que tu te rappelles. Quelque chose que tu ne te rappelles pas, tu n'as pas à demander. Si le Saint-Esprit veut que tu demandes pardon de quelque chose, le Saint-Esprit va faire ressortir ça et va te dire, voilà, demande pardon pour ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des spirituels qui sont des charnels, mon frère, ma soeur. Tout le temps en train de mettre de la culpabilité sur, la, sur les épaules des autres. Non, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas de ces hommes et de ces femmes-là. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, mais ça va démontrer un petit peu, un petit peu tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de cet homme qui prit l'avion et trouvera un énorme cafard dans son plateau de repas, juste au sommet de la salade. De retour chez lui, il adressa une, une lettre indignée au président de la compagnie aérienne en question. Quelques jours plus tard, une réponse lui parvient par courriel spécial de la part du directeur. Ce dernier se confondait en excuses. Et le directeur a été fait réécrire par la secrétaire ceci. Cet incident était, était très inhabituel. Mais n'ayez aucune inquiétude, je veux vous assurer que l'avion en question a été complètement désinfecté. En réalité, tous les sièges et le capitonnage ont été dépecés. Nous avons pris une mesure disciplinaire contre l'hôtesse qui vous a servi ce repas et il se peut qu'elle va même être licenciée. Il est fort probable, probable aussi que tout l'équipage concerné soit retiré de ce service. Je peux vous assurer que cela ne se reproduira plus et je suis convaincu que vous continuerez à voyager avec nous. Quelle lettre dure, n'est-ce pas Le client était forcément, forcément, un, un fortement, excusez impressionné par une telle lettre, jusqu'à ce qu'il remarqua un détail. Par hasard, la plainte qu'il avait écrite était restée accrochée au dos de la réponse du président. En examinant sa propre lettre, il aperçut une note griffonnée en bas de la page :« Envoyez la réponse d'usage en cas de cafard ». Donc c'était une lettre type qu'ils avaient dit comme ça mais qu'ils n'en auraient pas pensé autrement. Et ça, c'est l'Église d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Tu es libre. Et les, les fidèles sont enchaînés. Je mords sur ma langue. <rire> Il nous arrive si souvent de réagir avec la réponse d'usage envers les personnes souffrant de problèmes émotionnels, comme je vous l'ai dit. Prie, lis ta Bible, je vais prier pour toi. Et plus de foi dans cette situation-là. Tu pas guéri, c'est parce que tu n'as pas de foi. Nous leur donnons des réponses clichées, exagérément simplistes, qui les plongent dans un désespoir et un découragement accru. Maintenant, je voudrais vous faire des démonstrations. Parce que comme je dis, ça c'était une théorie, je vais vous montrer ça maintenant dans la pratique de tous les jours. Qu'est-ce qu'il peut y avoir Donc quelles sont certaines de ces blessures émotionnelles La première, et je crois qu'elle touche beaucoup de humbles, c'est le complexe d'infériorité. Donc c'est notre premier point, le complexe d'infériorité. C'est l'une des plus courantes, est un profond de sens d'indignité un sentiment permanent d'angoisse, d'inaptitude et d'infériorité, un refrain intérieur perpétuel qui saigne, qui dit « Je ne suis bon à rien, je ne serai jamais à la hauteur, personne ne pourra jamais m'aimer, tout ce que je fais est mauvais. » Ou alors, ce qu'on peut dire aussi, telle la femme de Sarah, « Mais je suis vieille pour servir le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit Ah, excusez-moi, Sarah, la femme d'Abraham, excusez-moi, qui disait, mais je suis vieille pour avoir des enfants, et mon maître, mon seigneur, mais il est vieux aussi, il n'a plus de désir. On trouve tous des points parce, qui ne sont pas cohérents, parce que la volonté de Dieu, c'était quoi Que Sarah devienne mère. C'était le plan de Dieu. Et alors, il y a ce sentiment d'infériorité. Et comme je dis, ça, ça touche beaucoup de humbles, alors qu'on a l'orgueilleux qui, lui, sait tout faire. Toute situation, il n'y a pas de souci. moi, je la règle en deux temps, trois mouvements. Je n'ai jamais vu ça. Parce que vous savez, plus on monte soi-même, et plus la chute, elle fait mal. Et la chute, il y aura. Je vais vous dire, ce n'est pas à 100%, c'est à 1000%. Parce que si on ne se rend pas compte, comme je le disais, que tout ce que toi et moi et nous ensemble, nous savons faire, Jésus n'est pas l'auteur de tout ça. On monte en orgueil, mon frère, ma soeur. Et nous, on a besoin de descendre. Comme Jean-Baptiste, on doit dire, il faut que lui y croise, Jésus croise, et il faut que moi, Salvator, je diminuise. Ça, ça doit être un leitmotiv qu'on doit avoir. Ça doit être notre signature, je vais dire, quelque part. Qu'arrive-t-il à, à une telle personne lorsqu'elle se convertit ben, Une partie de son esprit croit en l'amour de Dieu, accepte le pardon divin et se sent en paix avec Dieu pendant un certain temps. Après, à un moment donné, ça se transforme en sentiment de culpabilité. On te demande de, de lâcher une parole, un témoignage, non, moi je ne me sens pas capable. Si, vas-y. Parce que si l'Église, si tu sais que tu viens ici, ou que tu viens chanter, ou que tu viens donner une parole de connaissance, une parole de prophétie, même qu'il y a mille personnes, tu sais bien que c'est le Saint-Esprit qui va la dire au travers de toi. Et tu sais que ce n'est pas toi qui va parler, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Et tu les laisses la place. Mais tu ne t'invites pas, on t'invite, on va t'appeler. C'est ce que Karine, elle a expliqué, quand, et je suis témoin, je suis le premier témoin quand Karine disait qu'elle était timide, je sais qu'elle était timide extrêmement timide, mais seulement une fois qu'elle a surpassé ça à grâce au Saint-Esprit, ben comment on surpasse C'est un petit peu comme avec la guérison. On veut témoigner de guérison, mais pour témoigner de guérison, c'est qu'il faut être malade avant. Qu'est-ce qu'on va témoigner de guérison si on n'est pas malade avant Il n'y a pas de guérison. Donc il faut tomber malade pour dire de, de témoigner, d'avoir un témoignage comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez, Nicky Kroos, je ne sais pas si vous savez, c'est celui, c'était un chef de gang que David Wilkerson a évangélisé. Mais son témoignage, il a tourné le monde entier, que Dieu a changé sa vie, c'est tout. Il n'avait fait que ça, on va dire, je mets tout ça entre guillemets, il n'a fait que ça. Mais de chef de gang, Dieu en a fait un instrument pour lui. Le seul témoignage qu'il avait. Qui sait qu'avec, je ne sais pas moi, une simple, peut-être tu vas mourir et tu vas ressusciter. Et rien qu'avec ça, tu vas tourner le monde entier, de témoigner de la bonté, de la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais malheureusement, il faut arriver jusque là, mon frère, ma soeur. Il va falloir mourir, il va falloir guérir, mon frère, ma soeur. Vous voyez que d'une situation qui peut être folle ou extrême ou, ou insurmontable, Dieu peut faire que ça devienne un témoignage puissant pour sa gloire, mon frère, ma soeur. Regardez euh, le témoignage de Joyce Meyer. La pauvre, ce qu'elle a subi. Mais quel témoignage, mon frère, ma soeur. Elle est une aide pour toutes les personnes qui ont été abusées spirituellement, émotionnellement, et charnellement, mon frère, ma soeur. Elle est une aide. Et alors, tu as, as des bons gentlemen. La femme ne peut pas prêcher. Mais tu n'as rien compris, mon ami. Tu n'as rien compris. Des gens sont encore en train d'attaquer parce que c'est une femme et qu'elle prêche. Et ma question est toujours la même. Quelle est la différence entre un homme qui dit « Jésus t'aime » et une femme qui dit, qui dit « Jésus t'aime » Quelle est la différence Il n'y en a aucune. Mais vous voyez, Dieu se sert de gens qui ont été blessés pour manifester sa gloire. Et le diable utilise des gens religieux pour établir une loi sur sur un seul verset qui a été mis. Vous imaginez, ne le dites à personne, Esther, une femme, elle a sauvé le peuple d'Israël. Sa vie est un témoignage, sa vie est un enseignement, mon frère et ma soeur. Et voilà l'Église ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui, à se battre avec des queues de cerises. Mais je vais vous dire, le religieux, c'est la personne qui refuse de se faire guérir intérieurement, qui a des préjugés. La femme doit porter le voile, la femme doit porter le pantalon, la femme doit se taire, la femme doit juste nettoyer les toilettes. C'est juste ça. C'est juste ça, mon frère ma soeur. La religion tue. Jésus rend la vie. Amen. Et donc ces personnes-là, pendant un temps, elles acceptent le pardon divin, mais après à un moment donné, il y a de nouveau cette culpabilité qui arrive. Et puis un jour, subitement, tout son être s'écrit, c'est un mensonge. Je ne crois pas en ces promesses. Ne prie pas. Il n'y a personne là-haut pour, pour t'entendre. Personne ne se soucie réellement de toi. Il n'y a personne pour soulager tes angoisses. Comment Dieu pourrait-il t'aimer à pardonner quelqu'un comme toi Tu es bien trop mauvais. Combien ont des luttes comme ça avec leurs pensées Tu es pécheur, tu es pécheresse. Mais Jésus n'est-il pas venu chercher les pécheurs et les pécheresses de ce monde Ce n'est pas Jésus qui a dit que c'était les malades qui avaient besoin du docteur Donc, mon frère, ma soeur, voilà ce que tu dois dire si tu te sens mal avec ton être intérieur. Le Seigneur est venu me chercher justement à moi. Moi qui étais incapable, le Seigneur est venu me chercher. Amen. Que s'est-il passé La bonne nouvelle de l'évangile n'a pas pénétré au tréfonds de cette personnalité, de ce frère, de cette sœur qui est blessée. Dans la zone sinistrée qui a, qui a, qui a aussi besoin d'être évangélisée. Je mets « évangélisé » entre guillemets, bien entendu, hein. De profondes cicatrices intérieures doivent être touchées et guéries par l'esprit. Et malheureusement, l'Église, aujourd'hui, est comme ce verset que nous allons voir de Jérémie, chapitre 46 au verset 11. Dieu avait déjà tout prévu dans sa parole, mon frère, ma soeur. Dans la Bible du Semeur, va, monte à Galade pour y chercher du baume. Ô oh population de l'Égypte, en vain tu multiplies les soins et les remèdes, rien ne peut te guérir. Et combien sont comme ça aujourd'hui La prière, ça ne me fait rien. La méditation de la parole de Dieu, ça ne me fait rien. Les réunions occultes, ça ne me fait rien. Je me sens trop incapable, impuissant. Ensuite, nous avons un deuxième point qui est le complexe du perfectionnisme. Donc, il existe un type de blessure que j'appelle, à défaut d'un meilleur terme, le complexe du perfectionnisme. Il s'agit du sentiment intérieur qui s'exprime en ces termes. Je n'arrive jamais vraiment à rien. Ce que je fais n'est jamais suffisamment bon. Je n'arrive pas à me plaire ni à plaire aux autres et ni à plaire à Dieu. Cet individu, voilà, ici. Cet individu est constamment en train de tâtonner, de tendre vers autre chose, se sentant généralement coupable, mené par des contraintes intérieures. Je devrais être capable d'accomplir ceci, je devrais pouvoir faire cela, je dois m'améliorer un peu. Il escalade perpétuellement sans jamais atteindre le sommet. C'est quasiment comme si la personne fait toujours du surplace. Ce que j'ai fait, tu n'arrives même pas à te réjouir de ce que tu as fait. Tu n'arrives même pas à avoir la joie de ce que tu as pu accomplir. Tu pas. Qu'arrive-t-il à ces personnes lorsqu'elles lorsqu deviennent chrétiennes ben De façon tragique, elles transfèrent généralement son perfectionnisme dans sa relation avec Dieu. Désormais considéré comme le personnage se trouvant en haut de l'échelle. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'aime à vous dire, je crois que c'est dimanche je vous l'ai dit, je crois que ce matin vous vous êtes lavé et vous avez vu Dieu en face de vous dans le miroir. Bien souvent on voit un Dieu qui est lointain alors que Dieu est père parce qu'il a choisi notre temple, notre corps, pour faire son habitation. Et malheureusement c'est ce qui arrive aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Comme je dis, oui, il y a ceux qui ne voient rien, c'est grand comme un camion, mais ils ne voient pas que le diable est en train de les attaquer, ou alors ce sont ceux qui le voient partout alors qu'il n'y a personne qui l'attaque. À part eux-mêmes, ils sont en train de s'auto-détruire. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de mort. Je referme la parenthèse. Et bien entendu, ben, ces personnes-là qui cherchent le perfectionnisme, ben, tout ce qu'elles font, ben, pour elles, Dieu n'est jamais assez content d'elles. Et tu as le contraire. Tu fais les choses juste pour dire de le faire. Ah, toi, tu vas regarder tu vas dire, c'est quoi ça Et, et c'est moche. Tu sens qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie de l'esprit dedans. Et eux, se sent bien. Non, j'ai fait le nécessaire. Ce n'est pas nécessaire que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de faire ce que lui nous demande de faire. De faire l'œuvre de l'Éternel, non pas avec négligence, mais de le faire avec un certain rituel, un certain travail quotidien. Donne-nous notre pain quotidien, ben on fait le travail quotidien. Je suis appelé à la prédication, ben je peux prêcher chez moi, je me regarde devant la glace comme s'il y aurait mille personnes et je prêche. Pour le piano, ben on fait comme s'il y avait mille personnes et tu joues au piano, tu joues de la flûte, tu joues de la batterie, ben c'est la même chose. Tu fais comme si, voilà, tu es au culte. Tu travailles, ce travail-là, tu le fais quotidiennement. C'est possible de le faire La personne se dit, je vais monter vers Dieu maintenant, je suis son enfant et je veux lui plaire, plus que toute autre chose. Alors elle commence à grimper échelon par échelon, travaillant si dur que ses mains sont, ses mains sont en sang et ses tibias sont couverts de bleu. Enfin, elle atteint le sommet pour se rendre compte que Dieu est déjà monté plus haut. Elles ne sont jamais au contact avec Dieu. Elles ont cette impression-là, et je crois que vous savez que quand on surpasse ce qui nous rendait faible, mon frère, ma sœur, quand tu vas le surpasser, là, tu vas trouver Dieu. Dieu va te dire, c'est bien, mon enfant. Et Dieu va nous prendre par la main à dire, voilà, on va monter maintenant un autre échelon ensemble. Mais il va être là à côté. Mais ces personnes-là qui cherchent le perfectionnisme, elles ne voient jamais Dieu nulle part. Alors que Dieu les a aidés, les a encouragés, les a relevés. Regardez ce témoignage-là. Ce n'est pas le mien, hein pas, pas le pasteur ici, ce n'est pas, pas Savator. C'est le témoignage d'un autre pasteur qui parlait, parce que j'ai cherché un petit peu avec des blessures émotionnelles, et, et, et celui-là, je trouvais qu'il était juste pour celui-là. Ce pasteur dit, il y a quelques années, j'ai reçu un coup de téléphone de l'épouse d'un ami pasteur, me demandant de conseiller son mari, qui venait d'être victime d'une grave dépression nerveuse. En route vers l'hôpital, elle commença à me parler de lui, et elle me dit, je ne comprends tout simplement pas, Paul. Donc, le pasteur s'appelait Paul. On le, on le dirait comme équipé d'un aigrier incorporé qui ne le, lèche, ne le lâche pas d'une semelle. Il ne parvient pas à se détendre et à se laisser aller. Il est toujours surchargé de travail. Sa famille, l'aime. il ferait n'importe quoi pour que lui, il ne ferait n'importe quoi pour lui, mais il ne nous laisse pas le faire. Il vit de cette façon tellement, depuis tellement d'années, qu'il a fini par en être complètement brisé. J'ai commencé à visiter Paul régulièrement. Quand il fut suffisamment rétabli pour parler, il évoqua son foyer et son enfance. En grandissant, Paul voulait plaire à ses parents. Il essayait de gagner l'approbation de sa mère en l'aidant parfois à dresser la table, mais celle-ci rétorquait toujours Paul, tu as placé les couteaux au mauvais endroit. Alors il plaçait les, les couteaux correctement. Mais maintenant, ce ne sont plus les couteaux qui sont mal mis, c'est les fourchettes qui sont mal mises. Et après, et après c'était les assiettes à hors d'œuvre qui étaient mal mises. Il ne parvenait jamais à contenter sa mère. Quels que soient ses efforts, il ne parvenait jamais non plus à satisfaire son père. Un jour, il ramena à la maison son bulletin de notes avec des mentions « bien » et « satisfaisant ». Son père examina le bulletin et décida « Paul, je pense que si tu essayais, tu pourrais certainement obtenir des biens partout, n'est-ce pas Alors Paul étudia très dur jusqu'à ce qu'un jour, il ramène uniquement des biens à la maison. Son père s'écria, tu sais, je suis sûr que si tu travaillerais un peu plus dur, tu pourrais obtenir des très biens partout. Est-ce que ça parle à quelqu'un De ne pas avoir une appréciation par les personnes. Ici, c'était un fils avec son père et sa mère. Mais ça peut être aussi la femme avec son mari, avec ses enfants, le mari avec sa femme et avec ses enfants, les enfants vis-à-vis -vis des parents. C'est la même chose. Alors il travailla et se débattit pendant un ou deux semestres jusqu'à ce qu'enfin il n'obtienne que des très biens. Il était très excité. Désormais, papa et maman seraient certainement contents de lui. Il se rendit à la maison en courant. Papa examina le bulletin et décréta. Ouais, je les connais, ces profs il donne toujours des très biens. Vous voyez Même quand il t'arrive au but, c'est jamais satisfaisant. Et combien de pasteurs sont comme ça Combien d'hommes et femmes de Dieu sont comme ça Mais combien de chrétiens sont comme ça Jamais satisfaits de l'aide que tu vas pouvoir lui rapporter. C'est dans toutes les souches, mon frère, à tous les étages, à toutes les hiérarchies, c'est toujours comme ça. Toujours. Lorsque Paul fut ordonné pasteur, il ne fit qu'échanger un père et une mère contre plusieurs centaines de paroissiens. L'Assemblée remplaça ses parents éternellement insatisfaits. Quoi qu'il fît, il ne parvenait jamais à les contenter. Finalement, il s'écroula en s'obligeant à faire constamment ses preuves et en recherchant incessamment l'approbation de ses paroissiens. Il s'était infligé un terrible fardeau. Un célèbre philosophe de la théorie « Dieu est mort » était interviewé, un journaliste lui demanda « Que voulez-vous dire par Dieu ?»« Dieu, pour moi, dit-il, Dieu est cette petite voix intérieure qui répète sans cesse « Ce n'est pas encore assez bien. » Il n'en disait pas beaucoup sur Dieu, mais il en disait long sur sa propre personnalité blessée. Et je suppose que de telles personnes malades, je mets ça entre guillemets, malades, bien entendu, c'est un état psychique qui n'est pas bien, qui n'est pas guéri, produisent des théologies, des théologiens malades. Combien le complexe du perfectionnisme transforme la vie chrétienne en défaite Combien même il maintient les gens en dehors du royaume Maintenant, un, autre, un troisième point que qu'on pourrait parler, aussi c'est l'hypersensibilité. Il existe un autre type de blessure émotionnelle que nous pouvons appeler l'hypersensibilité. La personne hypersensible a généralement été très profondément blessée. Elle recherchait l'amour, l'approbation, l'affection, mais elle n'a rien récolté de tout cela. Bien au contraire, elle porte en elle des profondes cicatrices. Il lui arrive souvent de voir ce que d'autres ne voient pas et de ressentir ce que d'autres personnes ne ressentent pas. Un jour, je marchais dans la rue et je vis Claude, l'hypersensible, venant à ma rencontre. Je lui accorde généralement beaucoup d'attention, mais ce matin-là, j'étais un peu pressé. Je paraphrase, c'est comme une parabole. Je le saluais rapidement. « Salut Claude, comment ça va ?» Et je poursuivis mon chemin. De retour à mon bureau, l'un des membres de l'église me téléphona et me demanda « Es-tu fâché contre Claude ?» Et le pasteur dit « Mais Claude qui ?»« ben, Eh bien, tu sais, Claude Charlier, un exemple. »« Non, pourquoi ?»« Je viens juste de le croiser, j'ai soudainement pris conscience que je n'avais pas accordé à Claude l'appréciation et l'affirmation que je lui démontrais généralement Connaissance son hypersensibilité à cette personne-là. Connaissez-vous l'histoire du type tellement hypersensible qu'il dut cesser d'aller voir des matchs de rugby À chaque mêlée, il pensait que les joueurs parlaient contre lui. Je paraphrase, je rigole. Vous savez, quand il y, y a deux personnes qui sont en train de parler là, et par malheur, elles font ça, tu vois, elles te regardent, et toi, tu regardes, tu dis, ils parlent de moi. Ils sont deux et ils parlent sur moi. C'est pas vrai Combien de fois comme ça, ça arrive comme ça Mais ça, c'est aussi... Ça, c'est aussi une blessure intérieure qu'il y a aussi. Parce que certainement, tu as tout le temps été rejeté, mais ça, il faut sortir de ça, mon frère et soeur. De toute façon, qu'ils parlent bien de toi ou qu'ils parlent mal en toi, est-ce que tu vas pouvoir changer quelque chose Donc, il faut sortir de tout ça. Amen. Les personnes hypersensibles ont besoin de beaucoup d'approbation. Vous ne leur en donnez d'ailleurs jamais assez. Quoi que tu fasses, tu aurais dû le faire de cette manière-là tu aurais dû dire ça, tu aurais dû faire ça comme ça, un dîner aux chandelles. Un dîner dans un restaurant, cinq étoiles. C'est pas, vous savez, regardez le fait d'être ensemble. Non, il y a toujours un hic. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on aurait pu faire ça autrement. Apprécions la vie. Apprécions la vie comme elle est, mon frère, ma soeur, Amen. Hein? parce qu'on s'auto-blesse soi-même. On s'automutile soi-même, mon frère, ma sœur. Amen. Elles apparaissent quelquefois très insensibles. Elles ont été si cruellement blessées qu'elles dissimulent leur fragilité en se montrant dures et solides. Plus ou moins inconsciemment, elles veulent prendre leur revanche et blesser les autres. Elles passent ainsi une bonne partie de leur vie à malmener les gens, à les blesser et à les dominer. Elles utilisent l'argent, l'autorité, la position... Dans le couple, ça va même jusqu'au sexe. Et même les sermons pour le faire. Combien de pasteurs parlent quand ils doivent dire quelque chose, à la place de prendre, de téléphoner à la personne pour lui dire, écoute, voilà, il s'est passé ça, on a tel... Non, c'est du pupitre qu'il faut le dire. Apparemment, ça passe mieux du pupitre. Non, si on a quelque chose à dire, on n'a qu'à le dire en face, c'est tout, tout simplement. Combien de prédications sont faites ainsi aujourd'hui Et combien de fois on me téléphone pour me dire, mais pasteur, regarde, mon pasteur, il a fait ci, mon pasteur... Et moi, je dois passer derrière pour recoller tous les morceaux. Pour dire, voilà, ne te tracasse pas, et fais ci, et fais là. Essayez de réconcilier les personnes avec Dieu, et avec son Église, et avec les hommes de Dieu. Parce que je sais les dégâts que ça fait un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais je sais aussi les dégâts que ça fait chrétien et chrétienne. Je le sais aussi. Et tout cela affecte-t-il leur vie chrétienne Oui. Oui et très profondément et d'ailleurs l'église, c'est ce que je dis bien souvent, l'église est malade, l'église a besoin de guérison intérieure et si ça ne commence pas déjà par la tête, qu'est-ce que ça va être par le, pour tout le corps Nous avons un proverbe en Sicilien qui dit que le poisson il pue par la tête, si la tête elle sent mauvais c'est tout le corps qui va sentir mauvais, c'est la même chose dans le corps de Christ. Si déjà les pasteurs, les hommes de Dieu, tous ceux qui, tous ceux qui sont portés à aider, qui sont anciens, qui sont, diac, qui sont diacones, ne sont pas guéris intérieurement, qu'est-ce qui va se passer au sein du peuple C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Et je suis très, très vigilant, croyez-moi bien. Très, très vigilant. Maintenant, on va parler d'un autre domaine, c'est les peurs. Les blessures peuvent aussi se manifester sous la forme de peurs diverses qui envahissent la personne la plus grande d'entre elles, étant peut-être la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur de mal prêcher, la peur de mal prophétiser, la peur de mal à donner une parole de connaissance, la peur même de mal parler en langue. Il y en a ils pensent ça. C'est parce qu'elles sont blessées intérieurement. Le parler en langue, on n'arrive pas à le contrôler, n'est-ce pas Comment tu veux parler mal en langue Si ta vie est correcte avec Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui va parler au travers de ton esprit, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas à avoir peur. Mais combien sont bloqués, ils sont tétanisés face à ça. Ces personnes blessées ont tellement peur de perdre au jeu de l'existence qu'elles ont trouvé une échappatoire ne jamais participer et rester toujours sur le banc de touche. Moi, je ne veux rien faire. Mais non, il faut faire. Et des erreurs, comme je vous l'ai toujours dit, on en fera. Vous, moi, nous tous ensemble. Mais on est là pour s'encourager les uns les autres à dire, vas-y, continue. C'est pas grave. La prochaine fois, tu vas mieux faire. C'est tout. On n'est pas là pour se juger ou se critiquer. Elle décrète aussi, mais j'aime pas les règles. Ça, on l'a entendu aussi. Ah, mais on va faire ça, mais c'est le Saint-Esprit qui va tout faire. Non, il y a un programme et il faut suivre le programme. Nous l'avons vu, Karine, c'est amusé, entre guillemets, à faire une, comment, une, une belle affiche pour l'école biblique. On a mis, voilà, il faut s'inscrire euh, obligatoirement. Et là. Non, c'est trop dur. Il a fallu que je dise ici. c'est pas parce que vous êtes ici, vous devez vous inscrire. Et là, on envoie. Mais c'était mis là-dessus, je n'avais pas besoin de dire. Mais il a fallu mettre les points quasiment sur les i. Alors que tout était mis. Si vous regardez la fiche comment Karine l'a faite, elle était bien faite. Tout était mis dedans. On a encore des personnes, Karine me disait encore ici récemment, qui quand ils regardent les vidéos YouTube, ils sont abonnés. Ils regardent toutes les vidéos. Mais ils ne savent pas comment nous contacter. Et pourtant, c'est mis en grand c'est mis en grand il y a un numéro de téléphone il y a une adresse mail comment on vous contacte Mets à les yeux où <rire> c'est pas vrai et on le voit mais ça ce sont toutes des blessures que les gens ils ont peut-être qu'ils ont essayé de contacter 50, 60, 70, 80 pasteurs on ne leur a jamais répondu Karine et Salvatore, qu'on répond tout le temps, on vous contacte où Donc elle déclare :« je n'aime ai, pas les règles, je me méfie du pasteur, je me méfie de la femme du pasteur, je me méfie de l'apôtre, je me méfie de la, du prophète, je me méfie de l'évangéliste, je me méfie de l'église, je me méfie des frères et des sœurs. Je me méfie de tout le monde. Vous savez, la première personne sur laquelle il faut se méfier, vous savez, c'est qui Moi, je la vois tous les matins devant la glace. Je parle pour ma vie. C'est soi-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour le péché. Hein il suffit juste de le regarder au matin. Ça va dépendre de mon attitude qui va démontrer mon altitude. Un pasteur a dit un jour, « Je me souviens d'une conversation, il y a quelques années, avec un vendeur de voitures d'occasion. Tandis que nous regardions par la fenêtre du showroom, nous avons vu un homme déambuler autour des véhicules et en donnant des petits coups de pied sur les pneus. Il soulevait également le capot et tapait discrètement sur le pare-choc. Le vendeur constata, le constata avec dégoût. Et il me dit, « Regardez cet homme-là, c'est un cogneur de pneus. Ce genre de personnage empoisonne notre existence. » Il vient sans arrêt, mais n'achète jamais de voiture, parce qu'il n'arrive pas à se décider. Maintenant, observez-le bien, il cogne les pneus, il dira que les pneus ne sont pas équilibrés. Il écoutera le moteur et s'écrira, vous entendez ce bruit Personne d'autre n'entend un bruit quelconque, il a toujours quelque chose que lui, il trouve qui cloche. Il a peur de choisir, il n'arrive pas à se décider, alors il trouve toujours une excuse. La vie est peuplée de cogneurs de pneus comme cela, des gens qui craignent l'échec, qui ont peur de prendre les mauvaises décisions. Qu'arrive-t-il à des personnes lorsqu'elles entrent dans la vie chrétienne Ben, croire représente un grand risque. C'est très dur. La décision les met à l'agonie. La foi vient difficilement. Le témoignage est ardu. S'abandonner au Saint-Esprit et à Dieu est presque traumatisant. La discipline, elle est pénible. Les gens craintifs vivent avec des si seulement, si seulement ceci ou si seulement cela, alors je serai d'accord. Or, comme si seulement ne se réalise jamais, ils n'accomplissent généralement jamais ce qu'ils auraient voulu. Les craintifs sont les vaincus et les indécis. Si nous ne voulons pas faire d'erreurs, ne faisons rien. Mais si nous n'avons pas peur de faire des erreurs, faisons des choses parce que nous allons quand même les faire. C'est pour ça que nous avons, dans la Bible, 366 fois ne crains pas de la part de Dieu. Et regardez que tous les hommes de Dieu, ils se sont tous trompés. Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont essayé de faire quand même quelque chose. Mais seulement, il y en a, ils n'ont jamais rien fait. C'est vrai qu'ils se sont jamais trompés. Mais ils n'ont aussi jamais rien fait. Et Dieu préfère qu'on se trompe en faisant quand même quelque chose. Parce que c'est en se trompant qu'on apprend, mon frère et mon soeur. Et si on ne se trompe pas, on n'apprendra jamais rien. Amen. Ce n'est pas parce que dans une certaine situation dans ton passé, tu as fait des erreurs, que tu vas en faire maintenant. Là, maintenant, tu as appris de ces erreurs-là. Mais maintenant, tu peux t'engager en dans la nouvelle vie parce que tu sais que tu ne vas plus faire d'erreurs. Ou tu en feras moins. Ou tu en feras peut-être même d'autres. Mais ce qui compte, c'est de se lancer. C'est ce qui bloque et paralyse Beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans l'Église aujourd'hui. Je vais survoler, je ne vais pas rentrer en profondeur, n'ayez pas peur. La sexualité était traitement liée à tous les autres domaines de notre vie, mais demande que l'on s'y attarde quelque peu. Dans sa première épître aux Corinthiens, L'apôtre Paul aborda tous les, tous les types de problèmes humains inimaginables et certains presque inimaginables. Imaginables et presque inimaginables. Il évoqua les disputes, les divisions, les affaires de justice, les litiges de propriété et les diverses difficultés sexuelles, de l'inceste à la prostitution. Il parla des relations préconjugales, conjugales et postconjugales. Il écrivit l'apôtre Paul sur le veuvage, le divorce, le divorce le végétarisme, l'ivresse pendant la communion, le parler en langue, la mort et les funérailles, la collecte des offrandes et les, et les conduites des débats au sein de l'Église. Cependant, il commença sa lettre en précisant aux Corinthiens qu'il n'a pas jugé bon de savoir autre chose parmi eux, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Notre évangile est particulièrement pratique et va droit au cœur de nos vies. On n'a pas peur de discuter des sujets de la Bible. On peut en parler ouvertement, il n'y a pas de souci. Une grande partie de la lettre de Paul, surtout ici, vous allez voir qu'il va parler de relations sexuelles, qui étaient contre nature, qui étaient une abomination devant Dieu. Il n'a il pas eu peur, il en a parlé. Et aujourd'hui, on a peur d'en parler. Et d'autres n'ont pas peur d'en parler, mais ils exagèrent d'en parler. Ils vont dans des, dans des détails qui sont vraiment où il vaut mieux pas en parler. Et comme j'ai toujours dit, nous devons avoir un équilibre. Amen. Parce que nous avons grandi dans une culture de l'indiscipline, de l'indécence et de la sensualité. Nous vivons dans une corinthe moderne. Dans notre société, il est très difficile pour quiconque de devenir un jeune adulte sans souffrir de quelques dommages au rayon sexualité de la personnalité. Je songe aux personnes qui se sont adressées à moi pour être aidées. Je me souviens d'une dame qui m'avait entendu prêcher et qui a voulu me parler concernant sa frustration avec son mari qu'elle aimait tant. Je me rappelle également d'un homme qui décida à me contacter via le téléphone pour trouver le courage de me rencontrer. Il venait de téléphoner et de raccrocher au moins 11 fois. J'avais 11 appels en absence, la personne n'arrivait pas à la voir. Jusque-moi, j'essaie même de la contacter et boum, on me raccrochait au nez. Elle devait discuter d'un problème, mais malheureusement, il y avait quelqu'un qui avait abusé de son autorité de pasteur. Et je lui dis écoute, tu es chez toi, je suis chez moi, tu ne crains rien. On peut en parler en toute liberté. Je dis, je vais être soft, calme, mais t'expliquer les choses comme elles doivent être. Et des fois, je suis étonné, et je parle de certains personnages qui, pour moi, sont diaboliques et qui commencent à parler de sexualité, je vais dire, hors propos. Ces hommes-là rentrent dans la chambre à coucher, spirituellement parlant, du couple et commencent à dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Non pas qu'on leur pose cette question-là, mais ils s'imposent à savoir, à décortiquer. La Bible, dans l'Ancien Testament, appelle ça un péché. Et ces pasteurs sont dans le péché. Je regarde la caméra, ces pasteurs sont dans le péché. Parce qu'on n'a pas à faire ça. Qu'un chrétien ou une chrétienne librement vienne demander de l'aide, une explication, on peut l'apporter. Mais on lâche la, ce que la parole de Dieu dit et on ressort. Si elle repose une question, on re-rentre. Mais c'est tout. On n'a pas à, à juger, à pointer du doigt, on fait, on ne fait pas, et si, et là. Non. On reste vague. Amen Ces chrétiens, ils étaient sincères tous les deux, luttaient avec des comportements d'homosexualité. Et bien entendu, ils avaient peur d'en parler parce que vous savez qu'est-ce qui se dit dans la religion. Et il a fallu les aider, il a fallu les assister, il a fallu retirer ce sentiment de culpabilité. Et quand une fois que le sentiment de culpabilité est sorti, bien, ces personnes-là pas de souci, Tout est redevenu normal. Sans leur imposer que tu ne peux pas, tu ne dois pas, la Bible dit. Et comme ici récemment j'ai entendu, essayer de les faire changer de mentalité. Toi et moi, on n'arrivera jamais à faire changer de mentalité, qui que ce soit. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est lui qui transforme les cœurs. Avec notre aide, tout à fait d'accord avec toi. Mais toi et moi, on n'arrivera jamais à rien faire. Rien. Donc arrêtons avec ces, ces préjugés. Une autre m'avait téléphoné en visioconférence pour voir ma réaction face à ce qu'elle allait me dire. Elle était assise dans un coin sanglotant que finalement elle me confia, je dois le partager avec quelqu'un avant d'exploser. Puis, toujours face au mur, elle me raconta l'histoire triste que nous entendons de plus en plus souvent de nos jours d'un père qu'il avait traité non pas comme une fille, mais comme une épouse. Enfin, je pense aux dizaines de jeunes femmes et jeunes hommes qui ont été nourris d'un tas de fausses idées destructives par des parents et des prédateurs bien intentionnés, mais trop souvent ignorants. Désormais inaptes au mariage, ils sont incapables d'être maris et des femmes vivant sans crainte, sans culpabilité, sans honte. Est-ce qu'ils sont blessés Oui. Très profondément blessés. L'évangile a-t-il un message pour toutes ces personnes blessées sur le plan émotionnel Ça, c'est une question qu'on qu fait bien d'y bien, bien répondre. Car s'il n'offre pas de guérison pour chacune d'entre elles, alors peut-être devrions-nous fermer nos églises, cesser de jouer au christianisme et nous taire à propos de notre bonne nouvelle pour tous. Oui, la Bible a une solution pour tout problème. Qui dit problème, dit médicament. Et la Bible est un excellent médicament. Amen. Des remèdes divins. Dieu a-t-il quelques remèdes divins pour nous ben La réponse est oui, bien sûr. Ou sinon, je ne serais pas là en train de vous, vous prêcher, faire une série sur la guérison émotionnelle. Paul écrivait aux Corinthiens de Rome au sujet du Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Et on le voit dans Romains, chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des faiblesses La Bible me dit ici, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, à l'église de Rome, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Donc, est-ce que c'est juste pour un chrétien d'avoir des faiblesses ben, La réponse est oui. Parce que l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit avec un grand E, regardez ce qu'il est mis. C'est lui qui nous vient en aide dans notre faiblesse. Et quand on sait qu'on a une faiblesse, un péché, un problème une blessure, un traumatisme, ben, il faut savoir que l'esprit peut venir aider. L'esprit avec un grand E. Et comment il va le faire ben, Il le fait premièrement, comme je dis, dans notre communion que nous avons, ben, vous et moi, avec la parole de Dieu, dans notre communion avec la prière, mais il le fait aussi dans notre communion avec l'Église, dans notre communion avec le pasteur, l'ancien, le diacre, la diaconesse, il le fait aussi au travers de l'Église, corps du Christ, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il pourrait y avoir une parole qui est donnée à un moment donné. Et bam, tu reçois la révélation de ça et tu rentres dans ta guérison. Je ne parle pas du miracle, tu rentres dans ta, dans ta guérison. Tu commences à comprendre que finalement tout ce que tu as subi jusqu'à aujourd'hui n'est pas de ta faute. Mais c'est peut-être l'œuvre de l'ennemi qui veut te détruire. Parce que je pense que vous le savez, que le diable veut nous détruire. Le diable n'a pas été créé pour nous détruire, c'est lui qui a choisi de nous détruire. Parce qu'il voulait la place que Dieu nous a réservée. Parce que comme je dit notre héritage c'est quoi C'est que quand on ferme nos yeux ici-bas, nous allons auprès de Dieu. On attend le, le merveilleux moment où il va y avoir le jugement dernier qui va se passer. Et là Dieu va nous faire asseoir sur son trône. Et là on deviendra... Comme lui. On sera comme Dieu à ce moment-là. Et ça, le diable a toujours voulu ça. D'ailleurs, c'est dans Ézéchiel qu'il le dit quand il parle de, de Satan. Il disait, tu étais un, un, un bel astre, tu étais le plus beau. Il dit, mais tu as dit en ton cœur, tu vas prendre ton étoile et tu vas la mettre au-dessus de Dieu. Si Satan aurait resté à sa place, il aurait resté un merveilleux chérubin, un merveilleux ange qui était le directeur de la louange là haut Mais ce n'était pas assez. Il voulait être plus haut que Dieu. Et vous savez, quand, quand on s'élève, Dieu nous rabaisse. Mais quand on se rabaisse comme Jésus, qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé pour devenir un serviteur mais Dieu l'a dit, comme tu es devenu un serviteur, tu t'es humilié, moi maintenant je t'élève et je te fais asseoir à ma droite. Celui qui s'humilie est élevé, et celui qui s'élève sera humilié. Donc c'est à nous à choisir, mon frère, ma soeur. Amen. Nous reprendons ce passage-là la semaine prochaine, et on va le décortiquer. D'ailleurs, vous pouvez le regarder dans toutes les versions, comme ça vous allez voir que quand je j'ai parlé de cette définition que nous allons donner ici, c'est surtout ce mot « infirmité », donc « faiblesse »,« infirmité ». Vous allez voir les différentes traductions, qu'est-ce qu'elles nous disent. Vous allez voir comment on va descendre en profondeur. Et vous allez comprendre qu'il y a une solution à ton problème, à mon problème, à notre problème. Amen. Père, je te remercie encore pour cet instant. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont écouté, Seigneur, cette étude. Seigneur, je te prie, Seigneur, de commencer, Seigneur, le travail, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, de les guérir, Seigneur, de les restaurer, Seigneur. Et je te dis merci Seigneur parce que Seigneur, il n'y a aucun problème Seigneur qui est trop grand pour toi Seigneur. Parce que nous savons Seigneur que tous les problèmes Seigneur que tous et toutes nous passons Seigneur sont dans la parole Seigneur et dans la parole Seigneur nous avons une solution Seigneur qui va nous sortir de tous nos problèmes Seigneur. Et je te dis merci Seigneur parce que c'est quand nous sommes faibles Seigneur que nous sommes forts Seigneur. Parce que Seigneur notre puissance Seigneur s'accroît Seigneur quand nous savons Seigneur que nous ne pouvons rien changer, Seigneur, mais que toi, tu peux tout changer, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, de bénir mon frère et ma soeur, Seigneur, de lui restaurer, Seigneur, sa vie, Seigneur, de cicatriser, de désinfecter, de souder, Seigneur, ces blessures intérieures qu'il y a, Seigneur, dans la vie d'un tout un chacun, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que personne, Seigneur, ne restera dehors, Seigneur. Tout le monde rentrera, Seigneur, dans les urgences médicales du Saint-Esprit, Seigneur. Et tu vas, assigner, Seigneur, Seigneur, toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.